0: Stockholmsbörsen deppar idag igen ner 0,6% i OMXS 30-index. Inditex går det däremot betydligt bättre för upprustning, 1% ungefär på stark rapport. Bland nyheterna idag noterar vi också att Saudi Aramco rusar 10% efter sin uppmärksammade notering. KPI bra också, nu är det fritt framför Riksbanken att höja. Och alla dessa frågor kommer vi att ignorera fullständigt i dagens E5-börslunch. Vi ska nämligen fokusera på hälsovård. Häng med!
1: Ja, dagens ämne är hälsovård och vi ska fokusera extra mycket på blodsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. För att prata om det har vi med oss Susanna Ulmark och Astrid Samuelsson. Vart välkomna båda två. Tack. Det har varit mycket snack om politik men också MRNA-aktivitet i den här sektorn. Hur mycket uppköp är det som sker egentligen?
2: Det har varit ovanligt många uppköp den senaste tiden. Helt per band. Jag undrar om det inte är så att det här året går mot ett slags
3: rekordår vad gäller M&A inom den här sektorn.
1: Och ni ser inte något slut på den här uppköps?
3: Fundamental till varför det här sker finns ju fortfarande kvar. De stora bolagen behöver komplettera sina forskningsportföljer med nya teknologier och produkter för att säkerställa långsiktig vinsttillväxt. Och det ser vi ingen aning på.
0: Kan man säga några ord om sektorn som helhet? Innebär det här att den är högt värderad? Eller hur? Hur ska man se på den?
3: den är ju högre värderad idag än vad den var i början av året. Mm. Men vi ska inte glömma bort att vi började från en extremt låg nivå med tanke på hur det såg ut i slutet av förra året. Så att om man tittar på Nasdaq biotech index är vi ju egentligen bara tillbaka till där vi var förra sommaren.
0: Vi ska titta på nästa biotech strax faktiskt men vi ska börja med en annan en politisk graf som visar Elizabeth Warren presidentkandidatens mm. topp och dal kan man väl säga i opinionsmätningar ja. i blått och i orange har vi sektorn en ETF mm. tror jag som följer sektorn.
3: Det stämmer och eh, det här visar ju på hur sentimentet för vår sektor är väl påverkat av politiska utspel i USA och särskilt opinionssiffrorna för Elizabeth Warren. Hon anser ju tillhöra vänsterfalangen inom det demokratiska partiet och har väl uppfattats som ett hot till vår sektor med diskussioner om medicinska frågor så att man ska förstatliga det sjukvårdssystemet i USA. Men i början av november så skulle hon berätta då hur hon ska finansiera 200 biljoner svenska kronor av en statlig lösning. Och började prata om höjda arbetsgivaravgifter och införande av förmögenhetsskatt och högre inkomstskatter. Och då fick hon inte riktigt det amerikanska folket med sig länge. Det är väl det man ser i den här kraftiga försvagningen. Det här är ju Betting Institute som visar att sannolikheten att hon ska väljas till demokraternas kandidat har gått från 50 procent till under 20.
1: Men ändå måste jag fråga: ju... till stor handlar det om att man betalar väldigt mycket för sin hälsovård i USA utan att den är. Bäst i världen i alla kategorier. Kommer det här här politiska risken kvarstå?
2: Det är väl så att det kan komma någon form av reform vad gäller läkemedelspriser i USA. Någon gång, och en del spekulerar i att det finns en del förslag faktiskt utifrån kongressen och att det kanske är någon variant av det som kommer ändå att bli det som händer. Mm. När vi pratar med bolagen som vi träffar senast AstraZeneca igår faktiskt, så säger de att det ändå inte är... det blir ingen dramatik om det är ett sånt förslag som kommer för dem. Mm. Lite tuffare på de här riktigt dyra och kanske lite bättre till och med på en del av dem. Mm. Billigare än de som går till många patienter.
3: Mm. Men det är klart att man vill inte ha en uppköpare av alla läkemedel. Det vill man ju undvika.
0: Mm. Ingen dramatik. Alltså, den optimismen återspeglas väl i nästa graf, som var biotech... bioteknik i USA som en raket sen oktober?
2: Mm. Nej, men det stämmer. Och det är ju många av de här faktorerna vi har pratat om, politiken. De här företagsaffärerna och en del positiva nyheter också. Mm. Det var varit ganska mycket studier som har gått mm. rätt väg. De fler positiva och negativa kliniska data som har levererats. allt det där tillsammans tror jag har hjälpt till. Mm.
0: Vi stannar i USA men vi går vidare till den första huvudnumret idag. Det är blodsjukdomar. Detta med anledning av en stor tongivande konferens som har gått av stoppen i Florida i dagarna. Mm. Stämmer bra.
2: Årets största konferens vad gäller just blodsjukdomar. Det här är ett stort område för den här industrin. Det är väldigt många olika sjukdomar, allt från de som inte är maligna– –vi kan tala om blöda sjuka och den typen av sjukdomar– –till de som är cancerformer istället. Det är också allt från de mindre allvarliga till riktigt allvarliga sjukdomar– –som leukemi och lymphom. Mm. Men det är ett område där det händer otroligt mycket. Så det är därför vi alla liksom fokuserar väldigt mycket på vad som kommer ut utifrån en sån konferens. Så otroligt mycket liksom ny information om läkemedel. Jag såg någon kommentar om att det regnar läkemedel. Mm. Eh, vilket kanske känns som en konstig metafor. Men eh, det var någon som påstod det.
0: Mm. Vi har en bild som visar bland annat Roche och många andra jättar i branschen, storsatsar på blodsjukdomar överlag.
2: Du kan med vad vi ser. det här är för att visa att det är många av de stora bolagen som absolut vill vara med inom det här området. Och Roche är ju en av dem. De är ju redan stora idag, och det är de här blå staplarna som har kommit längst. Men de storsatsar satsar också på nya produkter och just de här mer avancerade läkemedel. Det kommer ju nu allt från cellterapi till väldigt avancerade varianter av antikroppsläkemedel Framförallt där i Roche. Men det är en ganska stor domar.
1: pipeline. Vad är det som är mest intressant i just den här grafen bland ja, här? Eller är, är allt intressant? Det. det
2: är en av de där korta små staplarna. Och de har två sådana som är faktiskt det som är största intresse kring. Och de här det står ju bara fas 1 och det kan man tycka ska man fundera på det är ett stort bolag som Roche. Men det går ju ofta ganska snabbt framåt inom, när man just utvecklar läkemedel inom cancer. Och Just det här området är liksom det som är det hetaste. Väldigt avancerade nya läkemedel troligen väldigt effektiva också.
0: En, en, en ny börjar fråga här. Först vill jag beklaga att grafen är lite svårläst. läst. Men... Kancer kan alltså ingå i blodsjukdomar.
2: Ja det, en... Bara så att ja, det finns cancer som är blodsjukdomar. Då har man cancer i benmärgen. Och till skillnad från andra tumörer, de kan ju sitta så att säga. Det finns ju lungcancer till exempel och andra, väldigt många andra tumörformer också.
0: Vill du lägga till någonting apropå konferensen eller blodsjukdomar?
3: Jag kan bara understryka det som Asje säger. Det händer väldigt, väldigt mycket just inom blodcancer. Det är väldigt komplexa sjukdomsförlopp med patienter som får många återfall och som blir... behöver en ny typ av terapi och nya kombinationer av terapier. så Det finns ett stort medicinskt behov trots att det ändå finns väldigt mycket läkemedel.
2: Och man kan också säga att det är många som vill in. Roche är ju redan där, men det är många som vill dit. Vi träffade ju som sagt Astra och de lanserar ett läkemedel nu inom det området, men de vill ju absolut bygga upp sin portfölj. Och inte minst
0: Märk, som Och gjorde ett förvärv. så
2: har vi Märk också som gjorde ett förvärv mitt under den här ärskonferensen. Så köpte de ett av bolagen som. Innan de äter... ja, hade hunnit presentera ja, det, då hade de skulle berätta om sina fina data. Så kom nyheten att Märk hade köpt dem. Så det är väldigt. Ja, det, snabba ryck. det är snarare rykter, helt klart.
0: I den här blodsjukdomsunderparaplyet, eller vad man ska kalla det, så finns något som heter multippelt myelom. Myelom, ursäkta mitt uttal. Ja,
2: det, men det stämmer. Det här är sjukdomar vi kanske inte tänker på dem i vanliga fall. Det här är ändå en så att säga, relativt vanlig utav de här blodsjukdomarna som vi talar om. Väldigt svår sjukdom eh, som har varit svår bemästrad. Men om man hoppar tillbaka ett antal år så hade en, en patient som fick den sjukdomen kanske hade en förväntad överlevnad på
0: två år. Eller
2: Då hade man ju mest cellgifter. Eh, Men här ser vi att, att
0: överlevnaden har ökat.
2: Ja, nu har sen dess har det hänt. Och det som har hänt är att det har in alla de här nya läkemedlen som man kan se där på bilden. Men och det är ju inte slut än. Det här är ju inte en sjukdom, vi ens botar med alla de här läkemedlen. Och precis som du var inne på så ska man. Vill man vill gärna kombinera, och man behöver hela tiden nya behandlingar när de andra inte räcker till.
1: Mm. Det är, är det nu när när ni säger att det är många som ska in i den här sektorn, det är intressant, det blir alltid första tanken är, oj, oj, då är det många Vilka kommer lyckas, vilka kommer inte lyckas. Men mm. ni ser alltså att det kan finnas fler aktörer som lyckas samtidigt.
3: Absolut. Mm. Och, och särskilt i det här området där man hela tiden testar nya kombinationer. Som till exempel så har ju vår, vårt danska bolag, har varit väldigt framgångsrika med, med sin antikropp. Men nu börjar många också titta på kan man kombinera den med nya läkemedel och kanske få ännu bättre effekt och ännu längre överlevnad. Mycket, mycket utveckling som sker. Och inte
2: ett läkemedel till alla heller. Nej.
3: Alla patienter
2: är inte lika en del tål kanske lite tuffare behandling. En del kanske måste ha lite snällare.
0: Mycket intressant. Många vinnare förhoppningsvis. Och en sån potentiellt skulle kunna vara svenska. oncopeptides. Aktuellt i området ja, och på konferensen. De jobbar
2: just med den här sjukdomen med och det här är som sagt en Benssjukdom. Och var på konferensen eller ja, kanske där fortfarande och presenterade här de senaste dagarna flera av sina studier och det såg fortsatt väldigt bra ut där och de är ju nå startgrupper kunna skicka in registreringsansökan. till för Ja, eh, som sagt, data var ju bra. Det de också berättade var att det blir en liten försening av den här registreringsansökan. Så istället för Q1 blir det Q2, och det kan ju låta mycket, men det handlar om två veckor. Så, det...
0: Två veckor räckte för att dra ner kursen, två veckors fördröjning. Alltså innan vi lämnar om kan du inte förklara vad vi ser på den här bilden bara?
2: Ja, men där ser man... Eh, det som är lite orange på vänster sida är ett eh, skelettben. Och det är inuti skelettet som vi har benmärgen. Och det är de cellerna i benmärgen som vi sjuka i den
0: här sjukdomen. Mm. Nu ska vi gå vidare. Vi ska lämna oncopeptides och blodsjukdomar– –men prata om kantarja lite grann. Mm.
2: Det. Varför det? Vi hänger kvar i cancer men nu, som sagt, vi lämnar blodsjukdomar. Men anledningen är att de har kommit med lite ny information om sitt projekt här om veckan. Jag tycker att det ser väldigt lovande ut. De jobbar ju då med de här andra typerna av tumörer. Så att det är lungcancer och cancer i Och De har ett läkemedel som går mot inflammation i tumörerna. och Inflammation är bra för tumören, dåligt för patienten stort storsatsar
0: också på det här området. Kan vi kan titta på kursutvecklingen. Det är uppenbart intresset väldigt stort för Cantargea. Vi här säger vi Onkel också. Jag vill också nämna för tittarna den som vill veta mer om Cantargea– –kan avnjuta en intervju med bolagets vd Göran Forsberg. Den ligger nu ute på EFN.se. Och med det så avslutar vi detta kapitel. Tänkte Susanna att AstraZeneca ska bli vår brygga in från blodsjukdomar till hjärt- och kärlsjukdomar?
3: Och som Astrid kort nämnde så är ju AstraZeneca också då intresserad av det här blodområdet. Vi träffade dem igår när ledningen var här faktiskt och pratade dels om, om, om den produkten men väldigt mycket om hjärt- och kärl faktiskt. Där AstraZeneca allt satsar på. Hjärtsvikt och kronisk njursjukdom och sådär, som ju är följdsjukdomar av att man har hjärtproblem. Men det som är lite spännande med det här området är att det är lite eftersatt på innovationsområdet, och särskilt inom blodfettsänkning. Där har ingenting hänt nästan på 30 år. Nästa tidningarna kom in och revolutionerade hur man faktiskt behandlar höga blodfetter, LDL specifikt. –trots att det här är den vanligaste anledningen till att folk dör. Vi
0: har vår nästa graf. Mm. Alltså, hjärt- och krämpor är den största dödsorsaken. dödsorsaken
3: ja. Och fler människor eh, varje år dör av hjärt-sjukdomar än alla cancer-sjukdomar tillsammans. Och det glömmer man lätt bort när, man, när det är så mycket innovation som sker det innebär, inom det området.
1: Det innebär att det finns en enorm marknad nu, om det inte det har varit innovation på länge. Den vanligaste dödsorsaken. Mm ja Det måste vara en kamp nu.
3: Det är en enorm marknad till volym. Sen kan du inte ta ut de priserna för de här läkemedlen som man gör inom cancer. Så det är väl där som vägningen är då. Men absolut, om du kan utveckla ett läkemedel som har en. Betydande klinisk effekt så kan du definitivt få ut ett bra pris för det. Och det gjordes ett försök för några år sedan när de här pcsk 9 hemmarna som klassen heter introducerades. De är väldigt effektiva på att sänka LDL, men det är ett biologiskt läkemedel, i en antikropp som måste injiceras. Det gör att de blir väldigt mycket dyrare, särskilt om man tänker på att statinerna är generiska idag. Sen... De ligger
0: bakom det, de ser ut som små tennisbollar. som små
3: tennisbollar, precis. Och Qui... Sen är det så att du har inga symptom. Du anser dig själv vara ganska frisk även om du lever med höga blodfetter. Det är först när du får din hjärtinfarkt eller stroke, det vill säga propp i hjärnan, som du märker att du faktiskt har problemet.
1: Men Hur många gånger behöver man injicera det en månad ja, men... eller... ja,
3: Några gånger i månaden med de här antikropparna som finns. Men nu finns det ett bolag då i USA, Medicine's Company, som har utvecklat en liknande produkt som tillhör samma klass men när man bara behöver injicera två gånger i året. Eh, och då kanske det kan bli lite mer aptitligt att leva med de här injektionerna. Eh, och uppenbarligen så tyckte vart varit så att det här var spännande för de lade ett bud på bolaget för några veckor sedan så det händer ganska mycket inom det här området En så. Vi med
0: Astra så att de har ett sånt
3: projekt. Just det. Precis. Ja. Vi
0: återkommer till Astra ständigt här ja. Det är
3: så färskt i minnet för ja,
0: inom samma område finns det ett bolag som heter Amareens. Mm. De har något som heter recepta. De uttalar det rätt. Är... Vazipa,
3: faktiskt. Vazipa, ja. och de satsar då på en annan typ av blodfett nämligen triglycerider. Och den här grafen som vi ser visar hur man kan sänka –risken för hjärt- alltså hjärtinfarkt, stroke– –med nästan 25 i de patienter som får den här behandlingen– –trots att de patienterna redan får sina LDL-nivåer sänkta med statiner.
0: –Och trots att det slipper sprutor? Det här är... ja, det här är... –Ja, det är
3: kapslar. Är det. kapslar. Väldigt många kapslar <laughs> med fiskolja i.
1: Men det måste ju vara en bra marginal på, om det är fiskolja.
3: Ja, tillverkningsprocessen är faktiskt mer komplex än vad man kan tro. Men, men absolut, Jag menar, hela på sektor har ju faktiskt ganska goda marginaler. Så att det här är spännande. Och här är Astra också inne på det området. Så att...
0: Och vi ska nämna några spelare till faktiskt. Ja. Det heterade i USA, vi ser tre staplar. Ameri, Så det som är spännande
3: är Amarin. Det här är i börsvärden då. Amarin nästan 8 miljarder, Medicinskampen är nästan 7 miljarder. Och sen har vi lilla Isperion som ju faktiskt också har utvecklat ett nytt läkemedel för att sänka LDL som är lite bortglömt. De ska faktiskt få godkännande i februari nästa år och förbereder som bäst alla lanseringsförberedelser. Så att, det tror jag vi kommer att höra mer om. Mm.
0: Håll ögonen på Esperionen potentiell sleeper avslutande reflektion, Astrid.
3: men eh, vi
2: kommer tillbaka till Astra som sagt de har ja. också en fisk ja. den här de pratar om den som en ganska
3: underskattad mm. produkt i portföljen mm. med data nästa år
1: mm. Mm. jätteintressant hur ska vi toppa det här då? Ja, vi kan väl summera med att uh, Astra gillar Astra <laughs> och uh, imorgon är torsdag och då kommer Gör Norberg och Lotta Faxén hit och det är vi väldigt glada för. Tack för oss. Tack.